0: L'IDFM Radio Enguin, bonsoir à toutes et à tous, c'est Franck avec vous, très heureux de vous retrouver comme tous les troisièmes mercredi mercredis de chaque mois, de 18h à 19h pour l'émission A Toi les Étoiles émission consacrée à l'astronomie et à l'astronautique je suis sûr que vous n'avez pas encore assimilé ce nouvel indicatif que vous pouvez entendre, oui parce que à la télévision c'est un générique et à la radio c'est un indicatif voilà, l'indicatif d'A Toi les Étoiles qui a changé pour cette année 2015, vous savez avec toujours une œuvre de Jean-Michel Jarre bien sûr, puisque euh, c'est euh, un de mes musiciens préférés. Euh, voilà. Nous sommes aujourd'hui, le mercredi 18 mars 2015 le, la marraine d'À toi les étoiles Daniel Brio, astronome à l'Observatoire de Paris et le parrain d'À toi les étoiles Jean-François Pellerin, journaliste scientifique ainsi que moi-même Franck. Vous souhaitons la bienvenue pour cette 120 23ème émission de La Toile et les Étoiles le thème aujourd'hui est tout savoir sur l'éclipse solaire du 20 mars 2015 et oui vous le savez on en, a, on en parle depuis quelques jours déjà, euh, il y aura lieu donc une éclipse solaire qui ne sera pas totale en France mais on va en parler justement avec nos invités euh, tout d'abord Francis Augier qui est, euh, est vice-président de la Société Astronomique de France, bonsoir. Bonsoir. Et puis, euh, nous avons également au téléphone Monsieur Pascal Descamps, qui est astronome à l'Observatoire de Paris. M. Descamps, bonsoir. Bonsoir. Merci à tous les deux d'être présents aujourd'hui pour cette émission. À toi les étoiles. Alors juste avant de, de commencer cette émission, je disais, je parlais des petites nouveautés et c'est vrai, j'avais fait un petit oubli lors de la dernière émission puisque je vous avais parlé d'un nouvel indicatif que vous pouvez entendre derrière moi. Mais il y a aussi un nouveau logo d'À toi les étoiles. Vous tapez sur internet À toi les étoiles et vous allez voir le nouveau logo qui est aussi visible sur le site de la radio. Voilà. Nous allons donc parler de cette éclipse solaire du 20 mars 2015. Alors, auparavant, j'ai l'habitude de demander aux invités de présenter les organismes pour lesquels ils travaillent. Alors, on va commencer par Monsieur Auger. Vous êtes vice-président de la Société Astronomique de France. Présentez-nous en quelques mots la Société Astronomique de France
1: alors la Société Astronomique de France est une association d'astronomes amateurs et d'astronomes professionnels, donc le but est de faire connaître l'astronomie au public et, et entre autres actuellement dans notre conseil d'administration, il y a Daniel Briot que vous avez cité qui est la marraine de l'émission
0: À toi les étoiles. Monsieur Descamps, quelques mots sur l'Observatoire de Paris
2: Oui, alors euh, moi je suis... Je fais partie de l'Institut de Mécanique Céleste et de Calcul des Éphémérides à l'Observatoire de Paris. Donc c'est un... <rire> L'Observatoire de Paris, bon, je pense que personne n'ignore que c'est l'un des observatoires les plus importants de France, hein, c'est un tiers de l'astronomie française, c'est l'observatoire le, le plus ancien encore en exercice au monde. Et l'Institut de mécanique céleste dont, dont je fais partie s'occupe principalement en tout cas de tout ce qui concerne le mouvement des, des corps célestes, l'établissement des éphémérides et en particulier tout ce qui est prédiction des, des phénomènes célestes tels que les éclipses de soleil et de lune par exemple.
0: Je vous remercie donc pour cette rapide présentation de l'observatoire de Paris. Alors, j'aimerais tout d'abord que, puisqu'on va se pencher sur le sujet, qu'on explique tout d'abord ce qu'est les éclipses. Alors il y a différents types d'éclipses. On a des éclipses de soleil, on a des éclipses de lune, on a des éclipses partielles, des éclipses totales. Alors on va commencer peut-être tout d'abord par l'éclipse de soleil. Je pose la question à Monsieur Auger et puis Monsieur Descamps vous voulez, vous intervenez. Hein. On commence tout d'abord par l'éclipse solaire. Qu'est-ce que c'est qu'une éclipse solaire, qu qu éclipse
1: solaire Alors, la Lune est entre le Soleil et la Terre. Donc, tout naturellement, euh, derrière la Lune, il y a un cône d'ombre. Et euh, donc, euh, les points de la Terre euh, qui se trouvent à l'intérieur de ce cône d'ombre euh, bénéficient euh, d'une éclipse euh, totale. Tandis que les points qui sont un peu plus éloignés euh, ne bénéficient que d'une éclipse partielle. Et il se trouve qu'en l'occurrence, euh, les points qui bénéficieront euh, d'une éclipse totale sont assez mal situés cette fois-ci. On peut citer les îles Féroé, le Spitzberg.
0: Quelques mots à rajouter, euh, Monsieur Descamps, sur cette description
1: je pense que la
2: description est tout à fait exacte. Hein. Effectivement, c'est une interposition entre, de la Lune entre ces, ces deux corps et c'est surtout donc, la projection du nombre. C'est-à-dire que vu de, la Terre, euh, en fait, vu de la Terre, on a l'impression que le, le, le Soleil va petit à petit disparaître et provoquer, donc on va peut-être évoquer par la suite, des, des éclipses de différentes natures euh, selon la distance de, que la Lune va avoir par rapport à la Terre. Par exemple, dans le cas présent, pour, en tout cas pour l'éclipse, qui arrive, on va voir une, une conjonction de plusieurs phénomènes euh, particuliers. Euh, je pense ici particulièrement euh, à la Lune qui sera à son périgée, c'est-à-dire à sa distance la plus proche de la Terre, qu'on appelle le périgée. En l'occurrence, là, on sera à près de 357 000 km de distance et qui va donner en fait à la Lune un aspect apparent tel que sa taille apparente va être en mesure d'occulter euh, complètement le disque solaire ce qui donne lieu à ce qu'on appelle une éclipse totale. Donc, comme ça a été dit, effectivement, euh, euh, la bande de centralité, là où sur Terre on pourra observer cette disparition complète euh, de, du Soleil, euh, se trouve effectivement très au nord, à hein, des latitudes euh, très septentrionales, et en tout cas, en ce qui compte, nous concerne, nous, en France, euh, partout en France, nous, on aura simplement l'occasion d'assister euh, à une éclipse partielle, mais quand même tout à fait intéressante, puisque, bon, selon la euh, du nord au sud de, de la France, on aura une occultation de ce disque solaire qui ne sera pas total, mais qui ira de 80 à 60 au minimum du côté de, de Nice.
0: On en reviendra plus en détail tout à l'heure. Justement, vous évoquez les différents types d'éclipses. On peut justement vous parler de ce type d'éclipses parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle les éclipses annulaires que j'ai eu l'occasion de voir, notamment à Madrid en 2005
2: par rapport à la dernière éclipse oui effectivement la dernière éclipse solaire en tout cas euh, remarquable c'était celle de 2005 euh, o oui. pardon il y a une dizaine d'années 3 octobre 2005 hein, pour être plus précis donc en france on l'avait elle était totale à madrid et en france elle était à euh, en, en obscuration du disque à 60% euh, c'est quand même pas mal c'est c'est un petit peu le, 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 le minimum pour, être, pour, pour ressentir, en tout cas, des les sensations qui sont liées à une éclipse, qui sont évidemment euh, qui sont à leur, à, leur, à leur maximum dans le cas d'une éclipse totale, hein, c'est-à-dire une obscuration de 100% du disque, du disque solaire. Et depuis 2005, on n'a pas eu, effectivement, d'éclipse de, de,
0: de, de cette importance. Est-ce qu'on peut expliquer aux auditeurs ce qu'est une éclipse annulaire
2: Bon, par exemple, bon, je peux dire qu'une éclipse annulaire c'est une éclipse qui va se produire euh, c'est ce, ce, bon, en rapport avec la distance hein, de la Terre à la Lune, donc ça va être un cas de figure où cette distance entre la Terre et la Lune est proche de, du maximum. Euh, cette distance, euh, elle est variable hein, elle est en moyenne de 380 000 kilomètres donc dans une éclipse annulaire elle sera à son maximum euh, ce qu'on appelle l'apogée, elle sera près de 407 000 kilomètres et à ce moment-là on a effectivement un disque lunaire apparent qui est plus petit que le disque apparent du Soleil. Du coup, il est en l'incapacité de masquer complètement le, le Soleil. Et on a euh, au maximum de l'éclipse, lorsqu'on a euh, un alignement entre euh, les, les centres Soleil, Lune et euh, le point à la surface de la Terre qui sera considéré, on aura juste un petit anneau de lumière qui va euh, entourer le, le disque lunaire. C'est pour ça qu'on appelle ce type d'éclipse des éclipses annulaires.
0: Alors je disais justement que moi j'avais eu l'occasion d'aller voir l'éclipse annulaire du 3 octobre 2005 à Madrid. J'avais même eu l'occasion de la commenter en direct à l'antenne d'IDFM. Et ce qui est curieux, c'est que les ombres, elles sont courbées. Étant donné que justement, là, il y a un anneau autour de la Lune, c'est très curieux à voir.
2: Oui, effectivement. Et ça, de toute façon, c'est ça. Une éclipse, ça donne lieu à des, à des phénomènes qu'on ne peut voir que lors d'une éclipse. C'est pour ça qu'ils sont. C'est vraiment le. Euh, il faut il faut essayer de ne pas les louper. Mais effectivement, on aura. Ces, on a cet anneau de lumière qui projette des ombres qui sont qui sont effectivement courbées.
0: Avant de, de passer à un autre type d'éclipse, je crois qu'on a fait le tour en ce qui concerne les éclipses avec le Soleil. Vous voulez rajouter quelque chose avant qu'on parle des éclipses de lune, Monsieur Auger
1: oui, bah les éclipses de soleil sont, sont assez rares, enfin surtout les éclipses totales, en fait parce qu'elles sont totales dans une zone très étroite. Donc euh, la dernière qu'on avait eue en France, c'était en 1999, donc euh, à peu près à 100 km au nord de Paris, elle était totale, mais malheureusement la météo n'était pas idéale. Donc euh, personnellement, j'ai eu l'occasion de voir quand même une éclipse totale par la suite, euh, le euh, 29 mars 2006 à Antalya en Turquie, et puis il y aura encore celle du 21 août 2017 aux états unis qui sera très favorable. On passe donc aux éclipses de lune
0: maintenant, alors lequel de vous deux veut expliquer ce qu'est les éclipses de lune Monsieur Descamps
2: Oui, d'accord. Bon, alors une éclipse de lune, c'est un donc bon, c'est la, la situation opposée d'une éclipse de soleil je m'explique, une éclipse de soleil c'est donc ce moment particulier où la lune s'interpose entre la terre et le soleil c'est à dire ce moment où la lune euh, est, est dans une phase qu'on appelle une phase de nouvelle lune une éclipse de lune à l'opposé la lune va se retrouver dans euh, une nouvelle phase qui est la phase de pleine lune donc une éclipse de lune ne peut se produire qu'à la pleine lune et à ce moment là c'est la terre qui s'interpose entre le Soleil et la Lune, et c'est la Terre qui projette son ombre, cette fois-ci, sur la Lune, et non plus la Lune sur la Terre.
0: Et alors, comme les éclipses de Soleil, on a différents types d'éclipses de Lune aussi.
2: Oui, voilà, suivant que l'alignement entre ces trois corps est plus ou moins parfait, donc dans le cas d'un alignement parfait, je veux dire par là que les trois centres de ces trois corps, soleil, lune, terre, sont sur un même axe, on aura des éclipses de lune dites euh, totales par euh, la... Euh, de l'ombre et euh, de la Terre également par la pénombre. Sinon, on peut avoir des éclipses de lune partielle euh, simplement euh, euh, par la pénombre de la lune sans que la lune soit affectée, soit se retrouve comme coincée dans le cône d'ombre projeté par la Terre euh, derrière elle.
0: Les éclipses de pénombre, en fait, c'est quand la, la lune ne pénètre que dans la pénombre de la Terre, en quelque sorte, c'est ça
2: C'est exactement ça, oui. Sans toucher l'ombre.
0: Sans toucher l'ombre, d'accord.
2: Voilà elle sera partiellement euh, éclipsée. Euh, on n'aura pas une, une disparition euh, complète de la Lune, même si, dans le cas des éclipses de Lune, on n'a jamais cette disparition complète. On a, en fait, euh, la Lune prend alors une teinte, bien qu'elle soit euh, elle soit effectivement complètement affaiblie euh, dans, dans son éclat, elle va quand même prendre une teinte euh, rougeâtre, euh, qui provient, d'ailleurs, des effets de, de l'atmosphère terrestre et des, de la réfraction des, des rayons lumineux solaires qui vont venir se se, se réfracter euh, sur cette surface lunaire et donner cet aspect rougeâtre à la Lune lorsqu'elle sera euh, totalement éclipsée.
0: J'ai une question à internet, hein, puisque les auditeurs peuvent poser des questions en direct pendant cette émission, il y a Stéphane qui demande pourquoi les éclipses de Lune sont-elles plus souvent visibles que les éclipses de Soleil On voit plus souvent des éclipses de Lune que des éclipses de Soleil
1: oui. La différence, effectivement, c'est que l'éclipse de lune, euh, quand on la voit, on le, la voit de la même manière de tous les points de la Terre où la lune est visible à ce moment-là. Donc ça touche une plus grande population, en fait. Tout à fait. Ah, c'est ça, je suis tout à fait d'accord. <rire> J'ajouterais quand même qu'il euh, va y avoir euh, bientôt aussi une éclipse de lune très intéressante. Donc c'est le lundi 28 septembre, si vous pouvez être debout aux environs de 5 heures du matin. On en reparlera donc dans cette émission à toi les
0: étoiles. Alors est-ce que vous aviez encore quelque chose à rajouter sur l'éclipse de lune avant qu'on ne parle maintenant de, de cette éclipse qui aura lieu dans deux jours non je vous propose maintenant qu'on s'attarde un peu plus sur le phénomène qui va se produire donc dans deux jours on a déjà commencé à, à expliquer un peu que ici en France elle n'était pas totale elle était quand même partielle hein, et puis euh, plus, plus de 50% on a les pourcentages euh, exacts. Euh euh, monsieur Descamps peut-être bah, oui, Tout à fait, on
2: peut avoir les pourcentages exacts ouais. euh, en tout lieu de la France. Hein. Donc euh, en ce qui concerne Paris, euh, bon, qui va nous concerner je pense au premier point, ce soir c'est un pourcentage de l'ordre de 78%. Hein. A, voilà, 78% d'occultation à Paris au maximum de l'éclipse, qui correspondra pour nous à un horaire euh, de 10h29 euh, en temps civil local. Hein. 10h29, donc on aura une occultation du disque solaire de
0: 78%. Et puis, plus on ira vers le nord, je suppose, et plus l'occultation sera forte.
2: Tout à fait. Plus on va vers. Donc plus on se décale vers la zone de. de Là où l'ombre passe, et qui passe effectivement très au nord, comme on l'a dit, plus on va effectivement euh, avoir des pourcentages d'occultation qui vont monter. Donc, on, donc plus on va aller vers euh, le nord-ouest, c'est-à-dire vers les côtes, euh, les, les côtes françaises là, qui se trouvent vers le nord-ouest, on pourra atteindre donc, des pourcentages de 80%. De 80% hein. Et inversement, si on s'éloigne de cette zone de, de, de centralité, euh, ce qui est le cas en allant vers le sud-est euh, de la France, on, on, on touchera des, des pourcentages minimum de
0: 60% ce qui n'est quand même déjà pas mal' un
2: hein. peu à fait
0: appréciable, oui. Oui. Comment observer l'éclipse? Où aller? Quelles sont les précautions à prendre? Et eh bien, restez avec nous. Vous saurez tout ça juste après une pause musicale. Et puisqu'on parle d'éclipse, eh bien, ça rappelle tout de suite la chanson célèbre de Charles Trenet. Le soleil est à rendez-vous avec la lune. Et c'est justement ce titre que nous allons écouter. On se retrouve juste après pour la suite de cette émission. À toi les étoiles. À tout de suite.
1: IDFM 98FM
0: IDFM Radio Anguin, nous poursuivons cette émission « À toi les étoiles ». Je vous rappelle que le thème est tout savoir sur l'éclipse solaire du 20 mars 2015 et que nos invités sont Francis Auger qui est vice-président de la Société Astronomique de France et Pascal Descamps qui est astronome à l'Observatoire de Paris. Juste avant cette pause musicale, je demandais comment on pourrait observer l'éclipse de Soleil. Il y a des précautions à prendre, ça c'est une chose que je, je dis régulièrement dans les émissions à toi les étoiles. On ne regarde ne garde pas le soleil sans protection parce que ça peut être très grave. Hein. Alors qui veut prendre la parole, Monsieur Descamps, peut-être ou monsieur... Oui, oui, oui effectivement.
2: Là, je pense que s'il faut vraiment mettre l'accent sur cette euh, question, parce qu'à mon sens, elle a été, euh, euh, elle a été un petit peu euh, négligée, je crois, jusqu'à présent. <rire> parce que nous-mêmes, à l'observatoire, on reçoit euh, et même de, de, de jusqu'à euh, de la part d'enseignants quoi des questions. Enfin, on est assez subjugué par rapport aux demandes que l'on reçoit. Peut-on observer avec le, avec même des lunettes 3D que l'on trouve dans des salles de cinéma, etc. Donc là, il y a il y, y a vraiment une sensibilisation qui doit être faite auprès du public. Donc, moi, ce que je peux dire, c'est qu'il faut euh, absolument, en fait, il faut tout bannir sauf euh, des lunettes spéciales éclipse, euh, donc qui sont euh, qui sont faites pour euh, filtrer euh, la plus grande partie de la lumière solaire et notamment celle qui peut être euh, celle qui peut être la, la, enfin celle qui peut causer le plus de dégâts au niveau de l'œil et au niveau de sa rétine, c'est-à-dire ce qu'on appelle le rayonnement infrarouge. C'est un bon, c'est un rayonnement qu'on ne voit pas. Et c'est ce rayonnement-là qui est d'ordre thermique qui va venir brûler les cellules de la rétine. Et le problème, c'est que dans notre œil, on n'a pas d'alarme incendie, on n'a pas de système de refroidissement, on a on n'a rien qui nous avertit de la douleur. Donc on peut très bien être dans une situation si on n'a pas effectivement des, des lunettes spéciales, même avec des lunettes de soleil, en train de regarder le soleil, avoir l'impression que rien ne se passe, et pourtant et pourtant le dégât est peut-être déjà là, déjà immédiat, déjà irréversible, et on s'en rendra compte quelques jours après. Donc voilà, c'est très important donc de en fait bannir tout. Euh, pratiquement, hein, je veux dire les lunettes de soleil, le CD euh, euh, tout ce qui euh, seul, si on veut faire de l'observation directe, seul compte euh, la, des, des, des lunettes spéciales éclipse. alors il est vrai qu'en ce moment, il y a rupture de stock. On en trouve pratiquement plus dans les pharmacies, dans les magasins spécialisés. À ce moment-là, il y a une autre possibilité que je recommande maintenant, c'est l'observation indirecte. On tourne le dos au soleil, on ne regarde pas le soleil, mais on va utiliser la projection, c'est-à-dire qu'on va euh, projeter une image du soleil pour ça. Si on dispose de rien, ni même d'un instrument astronomique, on peut simplement utiliser deux feuilles de papier ou une boîte à chaussures. Donc dans dans, dans l'une de ces feuilles ou sur l'un des côtés de cette boîte, on aura percé un. Un petit trou d'épingle, tout petit, juste assez, euh, pour laisser passer la lumière solaire, qui ira projeter sur l'autre euh, l'autre écran, ou sur le fond de la boîte, une image. Euh, une image du soleil, euh, qui sera vraiment le soleil. Hein, euh, Ce n'est pas simplement un trou de lumière, mais le soleil, et on assistera ainsi, en toute sécurité, au déroulement de l'éclipse.
0: D'accord, donc ça c'est le, le, le système D et c'est déjà j'ai déjà eu l'occasion de tester, c'est vraiment très bien. J'ai appris aussi qu'il y avait une directive qui avait été donnée justement dans les établissements scolaires de la région parisienne, comme quoi on demandait de cloîtrer les enfants durant l'éclipse alors moi je trouve ça dommage quand même, parce que c'est vrai que j'ai un ami qui était collégien à l'époque de l'éclipse du 11 août 1999 qui réside en Belgique et qui justement Justement, son collège et eh bien tous les élèves avaient été cloîtrés dans les classes de peur qu'il y ait un accident. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense quand même que c'est quand même dommage. Je sais qu'aujourd'hui, quand j'en parle à mon ami, il est très frustré de ne pas avoir pu voir cette éclipse. On l'a carrément interdit. On n'a même pas proposé un système, comme vous expliquiez, un système D pour vous regarder en toute sécurité. Donc voilà, il n'a carrément pas vu l'éclipse. Et, et comme c'est quand même quelque chose qui est assez rare, je trouve ça dommage. Qui veut réagir euh,
2: Je peux intervenir Moi, oui, je oui. complètement votre point de vue. J'ai vu, effectivement, j'ai eu connaissance de cette directive du ministère auprès du rectorat. Euh, bon, c'est à la limite, bon, rien n'a été fait, rien n'a été anticipé, il n'y a pas eu de prévention et ni de, de formation, ni même d'information hein, au niveau des du monde enseignant, et ça, c'est vraiment dommage, parce que, bon, on cloîtrait, effectivement, on confine. C'est un principe de, de de précaution maximum, donc on va priver les élèves de récréation On va les enfermer au moment où il se passe effectivement un phénomène, quand même l'un des phénomènes célestes les plus spectaculaires à voir et qui est quand même relativement peu fréquent en un, en un lieu donné. Donc ça aurait pu donner lieu, à je pense, à un travail pédagogique, hein, celui qui est lié à l'observation des éclipses. En amont, ça n'a pas été fait et je trouve dommage en tout cas... Là, maintenant, en 2015, qu'on en soit encore là, euh, au niveau de, euh, de, de l'éducation nationale, ce, ce, peu de, ce peu de considération finalement, pour, euh, pour l'astronomie et pour, euh, pour l'éducation euh, aux, aux phénomènes astronomiques.
0: Qu'est-ce qu'on peut conseiller pour les enseignants qui nous écoutent euh, Peut-être, euh, Monsieur Auger, se rapprocher de la Société Astronomique de France ou de l'Observatoire de Paris
1: euh... Alors, euh, d'une manière générale, si les enseignants veulent utiliser, par exemple, des instruments dont ils disposent, il faut savoir que euh, on a encore plus de chances de perdre la vue en regardant le soleil directement avec un instrument qu'à l'œil nu. Et donc, Il faut savoir qu'on peut, euh, en regardant avec un instrument, euh, regarder le soleil à condition d'avoir à l'extrémité du tube de l'instrument un filtre dit « pleine ouverture », c'est-à-dire qui couvre toute la surface et qui ne laisse passer qu'un cent millième de la lumière. Et donc, à cette condition, on peut regarder avec euh, l'oculaire, mais sachant qu'il ne faut pas que la protection soit à nouveau uniquement au niveau de l'oculaire, parce qu'à ce moment-là, l'oculaire euh, risque d'éclater, et donc ça peut être encore pire.
0: Oui, là, ça peut euh, faire des blessures en plus. J'ai une question internet de, de Jean qui demande, euh, peut-on utiliser les, les lunettes Eclipse qui nous avaient été distribuées en 1999 Qui veut répondre
2: euh, bon, moi, pour ma part, je je déconseille vivement ça. Euh, bon, maintenant on fait des, des lunettes qui sont de meilleure qualité, dont la durée de vie est quand même beaucoup plus longue. En 99, ça n'était pas encore le cas. Donc, euh, les lunettes de 99 n'étaient valables que pour euh, une seule utilisation. Il hein. faut bien savoir que si, même s'il y a la moindre petite griffe à la surface de la lunette invisible à la nu, elle sera néanmoins suffisante pour laisser passer justement tout, ces, tout ce rayonnement solaire qui viendra faire euh, euh, des qui viendra porter des dégâts. Euh, il y a la... Il y a euh, au niveau de la rétine.
0: Il faut proscrire absolument les éclipses, qui ont dé... les, pardon, les lunettes qui ont déjà été utilisées, en fait.
2: Oh oui, absolument.
0: D'accord. Je voudrais revenir vers M. Auger. Donc, on pourrait parler maintenant de, de ce qu'organise la Société Astronomique de France. On parlera aussi de l'Observatoire de Paris. Donc, pour ce jour J, bien sûr, la Société Astronomique de France se mobilise.
1: Donc en fait la Société Astronomique de France se mobilise sur deux sites. Déjà on a un site où on travaille avec les professionnels de l'Observatoire de Paris, c'est le site de la terrasse de Meudon. Donc là vous aurez à la fois des astronomes professionnels, des membres de la Société Astronomique de France qui viendront avec leurs instruments. Et d'ailleurs, d'une manière générale, partout en France, c'est vraiment la meilleure solution de se rapprocher d'un club d'astronomie parce que dans les clubs, on connaît euh, effectivement tous ces problèmes de sécurité. Voilà. Et euh, donc... Euh, euh, comme on aura malgré tout un public important, donc à la fois donc j'ai parlé de ce premier site, et puis il y en a un deuxième dont je m'occupe personnellement, c'est l'observatoire euh, Camille Flammarion à Juvisy-sur-Orge. Donc bah, euh, si, si vous êtes dans le Val-d'Oise, vous y allez par exemple par le RERD, vous avez une gare à Juvisy. Donc euh, à Juvisy, on organise ça... Euh, en coopération avec les amis de Camille Flammarion, ils seront dans le parc avec leurs instruments. Nous-mêmes, on ouvrira la coupole de l'observatoire avec notre lunette de 24 cm de diamètre. Et donc, euh, la méthode qu'on utilisera pour observer, et qui d'ailleurs sera sans doute utilisée à beaucoup d'endroits la méthode par projection c'est-à-dire que la lumière du euh, soleil traverse la lunette et euh, se projette sur un écran et il faut savoir que euh, c'est euh, une méthode qui donne vraiment de très belles images c'est-à-dire d'un côté c'est mieux qu'à l'oculaire parce que euh, beaucoup de personnes peuvent voir en même temps et comme on sait qu'on aura des écoles qui viendront évidemment il faut que chacun puisse voir donc euh, mais il faut savoir que cette méthode par projection nous à jvisi on obtient un disque euh, donc le disque solaire fait disons à peu près 60 cm de diamètre mais euh, vous voyez vraiment euh, sur ce disque toutes sortes de détails, détails tâches, tout ça. Donc, euh, c'est vraiment une méthode d'observation euh, tout à fait valable.
0: Sur une, la méthode de projection, on peut voir les tâches solaires. Ah, c'est bien ça
1: Oui, mais même avec beaucoup de, de détails, parce mm -hmm. que des tâches, il y a une zone très sombre au milieu, une auréole autour, toutes ces formes-là, on les voit vraiment très bien. Alors, on explique, euh, moi j'aime bien le, le pédagogique, on explique aux auditeurs
0: ce que sont les, les tâches solaires
1: alors, il faut savoir que le soleil, ce qu'on voit, euh, c'est l'atmosphère du soleil. Donc, les tâches solaires, ce sont simplement des zones euh, qui sont un peu plus froides, sachant que ce sont euh, avant tout des phénomènes magnétiques qui forment ça. Il y a des phénomènes de convection. Euh, donc, c'est des différences de température.
0: D'accord.
2: Ouais, aussi... Bien sûr. Hein, pour faire euh, la surface du Soleil, euh, euh, qu'on appelle la photosphère. Et sur laquelle se trouvent ces tâches solaires, se trouve à une température moyenne de 6000 degrés. Et effectivement, comme le disait M. Auger, ces tâches solaires, qui apparaissent comme sombres, donc on les qualifie de tâches, elles sont à des températures de l'ordre de 4000 degrés. Euh, on dit qu'elles sont relativement froides, entre guillemets. Pour se rendre compte un petit peu de ce que ça représente quand même, 4000 degrés, si vous regardez le filament d'une ampoule électrique, ça, ça émet à une température de 2000 degrés. Et quand même, une ampoule électrique, c'est quand même aveuglant. Donc c'est quand même des tâches qui sont moins chaudes que l'environnement, donc elles apparaissent comme sombres. Et ce sont des lieux euh, à la surface du Soleil, des lieux où le champ magnétique interne euh, va surgir en surface hein, pour produire donc ce, ce, pour produire euh, ces, ces zones qui sont, qui sont plus froides en température.
0: Et en ce qui concerne l'Observatoire de Paris, euh, Monsieur Descamps, je pense que là aussi il va y avoir des choses d'organiser.
2: Alors, en ce qui, alors, bon, Meudon est également, bon, fait par, à euh, bon, euh, faisait référence M. Auger, là, il y a quelques instants, fait partie de l'Observatoire de Paris, hein. Donc hein, ça, c'est une oui. même structure. Donc, effectivement, à Meudon, avec la SAF, il y aura ce qui vient d'être présenté, nous, euh, sur le site parisien de l'Observatoire de Paris, donc, qui se trouve à, euh, denfer dans Ferrochereau pas cette année faire un accueil du public comme ça avait été le cas par exemple en 2005 parce que bon on est toujours en plan vigipirate euh, malgré tout on va réaliser une observation euh, du soleil à l'aide d'une d'une lunette spécialement conçue pour l'observation du soleil euh, et quand, euh, les images qui vont être réalisées vont être retransmises en direct sur le site de l'observatoire de Paris le site internet et mais également bon là c'est encore sous réserve mais éventuellement aussi rediffusé en direct sur la place de l'hôtel de ville euh, de Paris voilà donc ce sont des ce sont des images euh, différentes par exemple euh, par rapport à l'observation directe dont on parlait par projection où là on voit la surface solaire avec ses taches la lunette que l'on va utiliser nous permet en fait là de passer au dessus de la surface de voir l'atmosphère solaire qu'on appelle la chromosphère euh, C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre toute la lumière qui nous vient du Soleil, mais seulement une portion qui se trouve dans le rouge, qui, est, qui correspond à une, une radiation euh, d'émission de l'hydrogène. On sait que l'hydrogène est quand même l'un des constituants les plus importants de, de, du Soleil et surtout de son atmosphère. Donc on va avoir, nous, l'éclipse et également l'atmosphère solaire avec euh, des... Bon, les détails que l'on peut y trouver, les protubérances, enfin les éruptions solaires, toute, toute une activité volcanique intense que, que l'on ne voit pas si l'on regarde simplement, je dirais, entre guillemets, dans la lumière dite visible.
0: En quelque sorte, vous en profitez pour faire des, des expérimentations et, et, et des, des collectes de données que vous ne pouvez pas faire en temps normal euh,
2: Pas vraiment, parce que Meudon... Bon, de Meudon, le site de Meudon, on a une tour solaire et là c'est fait, c'est un service de l'observatoire qui est fait chaque jour quoi, cette collecte dans différentes longueurs d'onde donc maintenant on a appris, euh, ce n'était pas le cas dans le temps, par le passé, on a appris à se passer en quelque sorte des éclipses pour euh, étudier et analyser euh, le soleil, l'atmosphère jusqu'à jusqu la couronne solaire pour nous l'éclipse c'est vraiment euh, un moment euh, unique pour essayer de, de parler de, de de parler de, de mécanique céleste et d'essayer de, 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 de populariser un petit peu euh, l'astronomie à, à travers ce type de phénomène
0: c'est vrai que lorsque lorsque ce phénomène a lieu, pour les animaux notamment, parce que bon les êtres humains c'est médiatisé, euh, donc on le sait, on s'y attend, mais pour les animaux c'est vrai que c'est assez déroutant quand même hein, de, de voir le, le soleil disparaître comme ça et on peut se poser la question mais où est où est le soleil et bien C'est justement une chose qui a inspiré euh, Paul McCartney avec cette chanson « Où est le soleil ?» c'est ce que, que l'on va écouter tout de suite. Et puis on se retrouve juste après pour la dernière partie de cette émission à toi les étoiles où nous parlons de cette éclipse solaire du 20 mars 2015 à tout de suite
1: en ile de france écoutez IDFM sur 98 FM IDFM toujours plus proche de vous Retour dans
0: les studios d'IDFM Radio Anguin, après ce morceau de Paul McCartney. Où est le soleil Donc c'est ce que je disais juste avant cette pause musicale. C'est la faune, les animaux notamment, qui sont pas prévenus. Ça va leur faire bizarre de voir quand même la lumière diminuer comme ça. Ils vont se demander le soleil disparaît. Alors je sais pas,
1: peut-être Monsieur Auger ou Monsieur Decamp voulait peut-être réagir là-dessus. Oui, ben j'ai un petit souvenir que j'ai gardé de l'éclipse de 1999. Donc euh, le, le ciel était très couvert, on voyait un peu à travers les nuages le soleil éclipsé, mais là c'était une vraie éclipse totale. Et je me souviens qu'au moment de l'éclipse totale, d'abord euh, toutes les lumières des villages se sont rallumées. Ah oui. Et puis oh. et puis le, le, j'ai entendu les coqs chanter.
0: D'accord. Monsieur euh, Descamps.
2: L'éclipse de 99, par contre, j'ai eu plus de chance, j'avais pu la voir. Et euh, en fait, ce que j'avais pu constater, c'était plutôt un, un apaisement général. On était alors en ce moment-là en pleine nature vers Saint-Lys, hein, au nord de Paris, un petit peu comme si la nature s'arrêtait, surprise effectivement par l'événement, parce que non prévenu du phénomène et se demandant sans doute ce qui était en train de se passer.
0: Ah oui, en effet, oui. Est-ce qu'il y a des perturbations de, dans, dans l'atmosphère Est-ce que ça provoque des, des perturbations On, on m'a parlé de vent de l'éclipse, moi, que j'ai eu l'occasion parce que j'ai vu euh, moi aussi l'éclipse en 1999. J'étais à Vouziers du côté de du côté de Reims et euh, j'ai senti effectivement ce vent de l'éclipse qu'on nous parlait. Le vent de l'éclipse. Oui, en fait, ce sont des perturbations à la tâche de de l'ombre de la Lune qui, quand elle traverse l'atmosphère, provoque en fait des chutes des températures puisque oui. ça s'assombrit. Et effectivement, moi, j'ai pu le ressentir à vous Vouziers. Il y a un vent qui se lève et puis une bonne brise, hein, quand même. Hein. Apparemment, vous n'étiez pas au courant.
2: Euh, non, là, je ben je, je l'apprends et je l'avais pas ressenti, mais ça peut s'expliquer. Oui, comme vous le disiez, hein, la, la chute des températures peut provoquer une mise en mouvement des masses d'air et donc générer une petite brise légère dans la zone de Londres. En effet, oui, mais ça, je ne l'avais pas encore ressenti, mais encore un phénomène de plus à mettre au compte des éclipses.
0: Alors justement, vous parlez des des, des phénomènes. Quel autre phénomène les, les éclipses peuvent provoquer?
2: en a parlé, l'essentiel, bon, le, le premier est bien sûr le, euh, en quelque sorte l'assombrissement général, hein, c'est-à-dire la nuit qui survient, le qui est le premier phénomène le plus surprenant lié à une éclipse totale. Ça sera moins le cas dans le cas d'une éclipse partielle comme celle d'après-demain. Le deuxième, on l'a dit aussi, c'est ce, ce, ce froid, qui nous, enfin cette chute de température de plusieurs degrés subitement qui, qui nous enveloppe et qui est, est saisissant aussi. Il y a d'autres phénomènes qui accompagnent l'éclipse et le mouvement de l'ombre de l'éclipse et qui, a, qui, a, qui annoncent en quelque sorte l'arrivée de l'ombre. C'est les ombres volantes que l'on ah. peut voir uniquement dans le cas d'éclipse totale, mais ces ombres volantes euh, bon, qui... Qui arrive au niveau du sol et qui se propage donc à des vitesses très importantes, à la même vitesse que, que l'ombre. On ne on l'a peut-être pas dit, mais l'ombre de l'éclipse, par exemple celle qui va, qui va se produire, elle va voyager quand même à des vitesses de proches de, de 3000 km/h. Donc c'est quand même quelque chose d'assez unique, d'assez saisissant.
0: En effet. Monsieur Auger, vous voulez réagir
1: ben par exemple, une chose amusante à observer, si vous euh, avez un arbre, disons, avec ses feuilles, ben, euh, vous voyez, euh, si par exemple vous avez un mur derrière, donc vous voyez les, euh, sur le mur des quantités de petites formes de croissants... <rire> Ah voilà, ce que j'avais eu
0: l'occasion de voir, notamment euh, lors de l'éclipse annulaire du, de 2005. Alors il nous reste encore quelques minutes avant de, de conclure cette émission, et, et j'aime bien garder les dernières minutes pour proposer aux invités d'aborder de, de, un sujet que je n'ai pas évoqué, que vous auriez aimé euh, aborder. Alors on va com peut-être commencer par Monsieur Auger, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez rajouter par rapport à cette éclipse du 20 mars ou peut-être commencer par Monsieur Descamps, Alors je vous prends un peu au dépourvu, Monsieur Descamps.
2: Bon <rire> oh d'accord, je relève le défi. Moi, <rire> moi, ce que je voudrais souligner par rapport à cette éclipse de, du 20 mars, c'est qu'en en, en tout cas pour moi, on fait quelque un événement extraordinaire à plus d'un titre. C'est euh, c'est le, le fait qu'elle va se produire euh, pratiquement à l'équinoxe. Donc, on va la qualifier d'éclipse d'équinoxe.
0: Alors, avec... excusez-moi, je vous coupe la parole. Équinoxe pour les auditeurs, on explique ce que c'est.
2: Donc l'équinoxe, ça va être ce, ce moment de l'année euh, où, pour faire simple, on va avoir l'égalité entre le jour et la nuit. La durée du jour va être égale à la durée de la nuit. Et après l'équinoxe, on va avoir une augmentation de la durée du jour par rapport à celle de la nuit. C'est-à-dire un petit peu, on peut qualifier ça du retour du soleil euh, qui va reprendre ses droits. On passe, à ce moment-là, c'est l'instant de passage de l'hiver vers le printemps. Donc c'est ce qui marque la saison, le début de la saison du printemps, l'équinoxe en tout cas de mars, l'équinoxe de printemps.
0: Et donc, je vous, vous avais coupé la parole, excusez-moi, vous parliez donc de cette éclipse d'équinoxe
2: Bon, c'est une éclipse d'équinoxe et c'est assez rare pour être souligné parce que euh, peu, de monde le, peu de monde le sait, mais euh, ce type d'éclipse qui se produit à une équinoxe va se reproduire, là on va être la première d'une série courte d'éclipses, c'est-à-dire on va avoir quatre éclipses consécutives à 19 ans d'intervalle qui vont se succéder et qui vont se succéder à chaque fois à l'équinoxe, c'est-à-dire au 20 mars, et qui ensuite vont disparaître euh, pendant une période d'à peu près trois siècles et demi. Donc là, on est dans cette éclipse qui vient. Elle est pour nous, en tout cas astronomes, une éclipse un peu historique de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'elle va marquer la première de cette série courte d'éclipses d'équinoxe. La dernière série hein, remonte à, euh, à 1643. Donc voilà <rire> ça. Et, et de plus, en étant... Euh, on a une éclipse d'équinoxe doublée du fait que, euh, pratiquement simultanément, au même moment, la Lune va atteindre son périgée, hein, c'est-à-dire son point qui, est le, euh, le, dont, dont la, qui va marquer en fait la distance minimale entre la Terre et la Lune. Et donc la concomitance de ce moment où la Lune va atteindre le périgée avec cette éclipse va provoquer des grandes marées, en tout cas la première grande marée du siècle qui se survient, qui est toujours décalée hein, par rapport à la phase d'éclipse et qui va survenir le lendemain euh, avec une marée Bon, on a l'habitude de quantifier les marées sur une échelle qui va jusqu'à 120 pour euh, le, le, le degré maximum de la marée, donc on aura le lendemain, c'est-à-dire samedi une marée qui atteindra un coefficient de 119, ça sera euh, une marée du siècle
0: donc euh, à ne pas manquer aussi, euh, parce que c'est toujours euh, euh, spectaculaire euh, quand même de voir ces marées du siècle. Monsieur Auger, vous
1: voulez euh, rajouter quelque chose Oui, j'ajouterai une, une autre circonstance un peu particulière, c'est que euh, cette éclipse sera totale au pôle Nord. Oui. Et mmh. évidemment, euh, en conséquence de tout ce que vous venez de dire, euh, elle sera totale à un moment où le soleil sera vraiment au ras de l'horizon au pôle Nord qui veut dire qu'en pratique, il sera euh, très difficile à observer. Donc, euh, à chaque fois, on, euh, les uns ou les autres organisent des voyages pour l'éclipse, mais là, avec euh, un soleil bas sur l'horizon, avec des régions où la météo euh, n'est pas idéale, il faut le dire. Euh, donc, euh, euh, certains considèrent que pratiquement la seule euh, solution pour voir cette éclipse totale, c'est de la voir depuis un avion et d'ailleurs certains l'organisent effectivement Et même en étant en avion on peut un peu euh, augmenter le temps euh, de vision de l'éclipse euh, Grâce à la vitesse de l'avion Sachant que on ne pourra plus faire avant très longtemps ce qu'on a fait un jour Grâce au Concorde où là on a pu voir l'éclipse pendant plus d'une heure
0: oui, en effet, oui, tout à fait. Alors, question météo, c'est vraiment on me posait des questions sur Internet. Au niveau de la météo, je crois que ça se présente bien. Hein
2: euh... J'ai regardé effectivement cet après-midi ce que disait la météo, ça semblait euh, contrairement à hier, ça semblait effectivement s'annoncer correctement. Donc on devrait avoir des nuages, mais j'ai l'impression que le soleil sera de la partie et donc on pourra avoir le on pourra avoir le, le spectacle qui, euh, qui le, le spectacle devrait être au rendez-vous. On pourra profiter de du, du joli croissant de soleil que nous euh, que nous, que nous
0: proposera l'éclipse. Voilà. Alors, on rappelle donc, puisqu'on arrive bientôt au terme de, de cette émission, on rappelle donc que pour la, la, la totalité se situe sur le Groenland, hein, je crois, c'est ça. Hein. Les
1: îles Féroé ouais. et le
0: spitzberg Voilà. Et puis, euh, en ce qui concerne euh, la France, et, et puis aussi euh, les, les pays de l'Europe, hein, parce qu'on peut nous écouter euh, sur Internet partout dans le monde, eh bien, il faudra vraiment être sur le Nord. Alors, je voudrais qu'on rappelle quand même les les principes de précaution, hein, euh, on disait tout à l'heure les lunettes éclipses ou alors les projections euh, donc euh, vision indirecte, hein, comme disait Monsieur Deschamps Descamps, pardon.
2: Oui effectivement. Bon bah, euh, vous avez bien raison de le souligner, il faut revenir oui. là-dessus, c'est très très important ouais. hein, pour éviter euh, euh, pour éviter des accidents euh des lésions des rétiniennes qui seraient sans doute irréversibles. C'est vraiment si on a l'observation par lunettes certifiées, homologuées, hein, des lunettes dites spéciales éclipse si on n'a aucun moyen, l'observation euh, par projection. Hein. Je, le, comme je le disais tout à l'heure, il suffit d'un petit trou. Hein. Quel que soit, donc on, ça peut être le petit trou, ça peut même être une, une, une louche. Hein, où, enfin, dès que vous avez un petit trou, vous avez une image derrière, hein, ce qui vous permettra de suivre l'éclipse.
0: Voilà, donc pour, pour observer cette éclipse. Et puis on, on
1: rappelle aussi donc, les lieux. Alors euh, euh, donc euh, au niveau de ce qu'organise la société astronomique de France donc c'est euh, l'observatoire Camille Flammarion à juvisy sur Orge et en coopération avec l'observatoire de Paris la terrasse devant l'observatoire de Meudon. Voilà monsieur
2: et pour notre part, bon, nous, ça sera rendez-vous sur Internet, sur le site euh, Internet de l'Observatoire de Paris, hein, www.obspm.fr, où seront retransmises en direct euh, les images euh, les images de l'éclipse qui pourront, là encore, c'est sous réserve, je n'ai pas encore eu confirmation, être aussi éventuellement retrans mise en direct sur la place de l'hôtel de ville de paris
0: voilà donc pour pour l'observation de, de cette éclipse et puis euh, je voudrais puisqu'il nous reste encore quelques minutes alors les, les autres possibilités d'observer monsieur auger a parlé tout à l'heure d'une éclipse aux états unis en 2017 on m'a parlé aussi d'une éclipse qui aurait lieu dans les Tom en 2016 ah, tout à fait, oui. euh, elle sera
2: particulièrement intéressante aussi, celle-là, elle aura lieu le 1er septembre 2016, exactement, et elle passera, euh, elle va traverser l'île de la Réunion. Donc, euh, en tout cas, euh, donc pour, pour les réunionnais, euh, on aura euh, l'occasion d'assister à une éclipse là annulaire, non pas totale ni partielle, mais annulaire le 1er septembre 2016.
0: Donc, on rappelle en fait que c'est parce que la Lune est plus éloignée de la Terre et qu'elle ne couvre pas complètement le, le Soleil et qu'on voit un anneau. C'est très joli, hein j'ai eu l'occasion de voir ça et euh, c'est très joli à voir. Euh, voilà donc, euh, pour... Euh, cette, cette éclipse du 20 mars 2015, en espérant que la météo soit de notre côté, ça se présente bien on croise les doigts quand même et puis bah, on peut conseiller encore aux, aux corps enseignants quand même bah, de, de pouvoir proposer aux, aux élèves de, avec les moyens de protection qu'il faut bien sûr, et un encadrement de pouvoir observer euh, cette éclipse On va terminer avec euh, l'agenda, comme on fait toujours on termine toujours par l'agenda euh, de temps en temps, des fois quand il y a des, des choses. Alors euh, notamment notez dans vos agendas le samedi 11 avril 2015 le chemin de fer de la vallée de l'heure et l'office de tourisme de, de euh, Passy-sur-Heure, donc c'est dans l'heure, c'est à côté d'Evreux, vous propose le train des étoiles. Alors ça n'a rien à voir avec l'attraction célèbre dans le parc non moins célèbre qui se trouve du, du côté de Marne-la-Vallée hein. c'est en fait pour le lancement de leurs saisons respectives le Chemin de Fer de la Vallée de l'Heure et l'Office du Tourisme des Portes de l'Heure qui vous propose donc une animation atypique avec une balade en train d'époque. Et quand vous arriverez sur Chambray, eh il y aura de nombreuses animations qui seront proposées avec observation des étoiles, des ateliers d'astronomie, des visites culturelles du village et vous pourrez découvrir des produits locaux du tiroir. Voilà, c'est quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire. Alors, si vous avez l'occasion, ça se trouve donc à passy sur -Eur du côté d'Evreux de, euh, voilà, dans, dans l'heure euh, pour terminer
1: rapidement monsieur Auger le mot de la fin <rire> Je pense donc que vraiment chacun peut observer cette éclipse, je, je conseille vraiment pour ceux qui ne pourraient pas quitter leur lieu de travail, cette méthode du sténopée un simple trou d'un millimètre de diamètre dans un carton et vous pouvez former disons à un mètre de distance une image déjà suffisamment grande et dont la forme dépend uniquement de la forme de l'image du soleil et pas de la forme du trou. Merci, très rapidement euh, monsieur des camps.
2: Euh, moi, euh, j'allais dire exactement la même chose. Hein, je rejoins complètement ce que disait M. Auger. Euh, si vous n'avez si vraiment ni lunettes, ni instruments, utilisez cette technique dite euh, effectivement du sténopé, c'est-à-dire ce petit trou. Vous faites un petit trou de 1 à 2 mm dans n'importe quoi. Vous projetez l'image sur un écran de réception et vous ne manquerez pas ainsi euh, le spectacle que, que nous réserve le soleil pour euh, la matinée de
0: vendredi. Merci à vous deux, en tout cas pour votre participation. Prochain rendez-vous d'A Toi les Étoiles Bien, le troisième mercredi du mois de novembre, de novembre. Oh là là, ça va pas bon. D'avril, voilà. Et dans un instant, vous allez retrouver, eh bien, euh, notre ami euh, Véronique Gastin pour l'émission. Dobrichas de chasse. Au revoir à tous.
1: Bonjour. Ici Jacques Bessé. Vous aimez IDFM Radio Anguin, votre
2: radio de proximité Pour une contribution modique, rejoignez-nous en devenant membre bienfaiteur de notre association et participez à la grande aventure de la radio. Renseignements à IDFM 26 BIS rue de Morat 95 880 en Guiné-Bain ou au 06 03 03 11 40.